دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات قد جاءكم رسولنا جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كانت هذه الفترة بين عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير اسقط الله هذه الحجه الباطله المتوقعه لاهل الكتاب فارسل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتذرعوا يوم القيامه بعدم ارسال رسول فقد جاءكم بشير ونذير التنكير هنا لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أهم وظيفتين من وظائف النبوة البشارة والنذارة وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين خص الله بني إسرائيل بألوان عظيمة من الإكرام لم يؤتها أحد غيرهم فأخلهم البحر وأهلك عدوهم أمام عيونهم وأنزل عليهم المن والسلوى وأخرج لهم ماء عذبا من الصخر وأظلهم بالغمام ولم يجمع لقوم بين الملك والنبوة كما جمع لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين الأرض المقدسة هي بيت المقدس وتقديسها تطهيرها من كل خبث لذا فواجبنا اليوم تطهيرها من دنس اليهود كتب الله لكم كان في الأرض المقدسة قوم جبارون فوعدهم الله بأن تلك الأرض ستكون لهم ليقدموا على قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون خمس صفات لأصحاب العقلية السلبية تدخيم حجم العدو واختلاق الأعذار وعدم تحمل المسؤولية وإلقاؤها على الغير وتبني الكلمات السلبية قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون 
وعن الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ست صفات لأصحاب العقلية الإيجابية: الصدع بآرائهم، وعدم الخوف إلا من الله، والمبادرة، وإحسان الظن بالله، والتوكل على الله، وتبني الكلمات الإيجابية. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم بنعم الإيمان والثبات والثقة بوعد الله وطاعة أوامره وهي كلها نعم دينية أيلتفت إليها أكثر الناس ولذا لا يؤدون شكرها ويجزعون لمصائب الدنيا وحدها الشجاعة نعمة من أعظم النعم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب من خاف من الله حقا لم يخف من الخلق قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون المبادرة المبادرة والهجوم خير وسيلة للدفاع قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب لم يلقى نصح الرجلين استجابة من قومهم لكن القرآن خلد ذكرهم بهذه الكلمات مقاييس النجاح عند التعامل مع الله مختلفة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون بهذا الكلام الشنيع ظهر التفاوت بين اليهود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام المقتاد بن عمر يوم بدر فقال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون قال رمي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يا رب تقبل مني نفسي فلن أتأخر عن بذلها في سبيلك إن أمرت وكذلك نفس أخي ما أجمل تجديد العهد مع الله كلما غفلت تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي خلصنا من صحبة الفاسقين ويحمل كذلك معنى الدعاء عليهم أي افصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق وتحكم عليهم بما يستحقون لا تعاقبنا بذنوبهم فإن لمعصيتهم منكرون ولأعمالهم كارهون فراق الفجرة من سمات البررة قال فإنها مخرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض المجاهرة بالذنب والاشتراء على المعصية تعجل بالعقوبة فلا تأس على القوم الفاسقين لعل موسى شعر بالضيق من دعائه فقال لنفسه لماذا لم أدع لهم بالهداية بدلا من الدعاء عليهم بالفراق فقال الله له فلا تأس على القوم الفاسقين ويجيب مضطرا 
في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات دوما واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق هذه القصة مهمة مهمة وعلامة أهميتها أن الله أمر نبيه أمرا خاصا أن يتلو تفاصيلها علينا إنما يتقبل الله من المتقين القبول لا يخضع لظاهر العمل بل لما وقر في قلبك من التقوى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين القاتل لا يخاف الله ولو خافه ما قتل قال أبو أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه إني أخاف الله رب العالمين الخائف من الله لا يقدم على الذنوب خاصة كبائر الذنوب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار كيف يبوء بإثمه وإثم غيره والله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى والجواب قال ابن عباس وابن مسعود معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي فقتله فأصبح من الخاسرين في الحديث الذي أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فبعث الله رابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة شكرا لك أيها الغراب علمتنا درسا من دروس الأخوة تعلم من كل من حولك حتى لو كان أقل منك فقد تعلم ابن آدم من غراب كيف يدفن أخاه فأصبح من النادمين أليس الندم توبة فلما لم يقبل منه وجيب عن هذا لم يكن ذلك ندم توبة وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله وإن كان فلم يكن موفيا شروطه قال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه فكأنما قتل الناس جميعا هذا أعظم نص عرفته البشرية في تعظيم قتل النفس قال الزمخشي في فيلة هذا التعبير تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب وليشمئز الناس عن الجسارة عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه عن القتل وكذلك الذي أراد إحياءها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
هذه آية حكم قطاع الطرق فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه العقوبات اختلف المفسرون هل الأمر هنا على التخير فيفعل الإمام أو نائبه ما يراه من العقوبات تجاه قاطع الطريق أو أن عقوبتهم بحسب جرائمهم فكل جريمة لها عقوبة بحسب شدتها إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى وابتغوا إليه الوسيلة كل قربة تقرب من الله فهي وسيلة فكل عمل صالح وكل اجتناب لمعصية هو وسيلة إلى الله الوسيلة هي الوصلة التي توصل إلى طاعة الله ورضوانه ومحبته وهل يتقرب إنسان إلى أحد يحبه إلا بما يعلم أنه يحبه فما بالنا بالتقرب إلى الله وما يحبه الله سبحانه أوضحه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تخبل منهم لو آمنوا قبل موتهم بدقيقة لكفاهم عذاب الأبد لكن لما تأخروا لم يقبل الله منهم كنوز الأرض جميعا ولا ضعفها للأسف تأخروا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قد يستعظم البعض العذاب الأبدي للكفار في مقابل عصيانهم المحدود بأعمالهم في الدنيا وقد أجيب على هذا بأن الله خلد أهل النار في النار لأن نياتهم في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وقد قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فقطعوا أيديهما استدل بهذه الآية وغيرها على وجوب تنصيب الإمام لأن الله أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود فوجب وجود الإمام لتنفيذ هذا التكليف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله عزيز حكيم ختم الله آية حد السرقة بهاتين الصفتين فهو عزيز في انتقامه من المفسدين عظيم في تقديره الحدود حفظا لمصالح عباده قال الأصمعي كنت أقرأ والسارق والسريق فاقطعوا أديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم وبجانب أعرابي فقال كلام من هذا قلت كلام الله قال ليس هذا كلام الله فانتبهت فقرأت والله عزيز حكيم قال أصبت هذا كلام الله فقلت له أتقرأ القرآن قال لا قلت من أين علمت قال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما 
أكل الحرام نقصان في كل شيء في الإيمان وفي الأبدان يقول صاحب الظلال والردع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه بها لأنه يكفه عنها ورحمة بالجماعة كلها لأنه يوفر لها الطمأنينة ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس إلا وفي قلبه عمى وفي روحه انطماس من الله سميت عقوبة السارق نكالا لأنها تردع من شاهد العقوبة عن ارتكاب مثلها حتى لا تقطع يده ويفتضح بين الناس